0: Hola amigos, bienvenidos a este es su canal Biomédica para Todos. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera parte de la serie de que es la electricidad de biomédica. Y también si no se han inscrito, este es el momento para hacerlo. Regístrense, piquenle todos los botones y comenzamos. ¡Vamos! amigos, en el video anterior estuvimos hablando acerca de uno de los componentes más importantes en el diseño de cualquier equipo biomédico o cualquier equipo electrónico, que son los conductores. Y hoy vamos a hablar de el segundo de estos componentes, que sin él de nada serviría tener un buen conductor. Estamos hablando de los aislantes. Un aislante es un material que se opone completamente al flujo de electrones. Su material está estructurado, está hecho, está condicionado para que la corriente no fluya a través de este material. Tenemos muchos tipos de aislantes en nuestro mercado actual, tales como el vidrio, el plástico, la ferrita, en fin, hay muchísimos. En el diseño de un equipo electrónico cualquiera, si ustedes van a realizar una, un diseño, tienen que considerar tanto la importancia de un buen conductor como la, como la indiscutible importancia de un buen aislante. Aquí vemos una tarjeta electrónica, en la cual vemos las líneas más claras, son líneas de cobre, que conocemos y sabemos por el video anterior, que es un excelente conductor. Pero el resto de la tablilla, que es en, en la sección oscura, está hecho de un material que permita que solamente el flujo de electrones se realice a través de las líneas que hemos ya preestablecido. Sin esta capacidad de mantener la corriente en un punto determinado, es imposible cualquier diseño de cualquier componente de cualquier equipo médico por eso es que tenemos que considerarlo bien no existe ningún aislante 100% efectivo por lo que tenemos que considerar muy claramente cuál es la cantidad de electrones que queremos que pase por una área y qué tan cerca está de otro conductor los conductores como los aislantes como cualquier componente electrónico o eléctrico tienen el llamado punto de quiebre o punto de ruptura. Este punto es muy importante. Cuando vayan a considerar la fabricación de algún equipo médico y también requieran establecer cierto grado de seguridad dentro del mismo equipo, es importantísimo que ustedes consideren los puntos de quiebre. Cuando veamos diferentes componentes electrónicos, vamos a analizar los puntos de quiebre. Esto es muy importante porque de ahí depende la seguridad y el buen funcionamiento del equipo ahora cualquiera diría que un punto de quiebre es algo negativo pero no lo es un punto de quiebre es un punto de referencia que nosotros debemos considerar siempre en un diseño y a veces podemos utilizarlo a nuestro favor y lo veremos cuando veamos diferentes componentes en donde el punto de quiebre es lo que nosotros buscamos recuerden que siempre los electrones la corriente eléctrica buscará el camino más corto o el camino más fácil un aislante por muy bueno que sea si hay una cantidad suficiente de electricidad que pase por el conductor, va a romper esa capacidad que tiene de aislamiento y permitirá el flujo de electrones hacia un camino que le sea más corto a el electrón para neutralizar la carga. De ahí que viene la palabra de corto. Se dice que se ha generado un corto porque se ha producido un camino más corto entre el negativo y el positivo. Así como no hay un aislante totalmente efectivo, no existe un conductor que sea 100% conductor de la electricidad. Aun cuando los materiales que hoy utilizamos son muy eficientes, muchos de estos no se descubrieron sino hasta después de mucha investigación. Uno de los más grandes investigadores sobre la capacidad que tiene un cable o un material de conducir la electricidad fue el científico Georg Simon Ohm. Él dedicó buena parte de su vida a poder entender cómo es que la electricidad pasaba por ciertos materiales y pudo realizar una investigación muy extensa sobre los que permitían y los que no. Él denominó a esa capacidad de oponerse al flujo de la corriente como resistencia eléctrica. Y no fue sino hasta 1881 en el Congreso Internacional de Tablas y Medidas que se estableció en honor a Ohm el factor de resistencia. Se le dio su nombre, esto es, la resistencia se, se denominó con el nombre de Ohms y se representa con la letra R y con el símbolo de la omega mayúscula y vio que había muchos materiales que tenían una cierta cantidad de resistencia pero si variaba el voltaje también variaba la corriente por lo que al final de mucha investigación llegó a una fórmula llamada ley de ohm en la ley de ohm podemos ver que dependiendo la resistencia de un material si se variaba el voltaje también se variaba la cantidad de electrones que pasaban a través de ese circuito en específico y se llama circuito porque viene de la palabra ciclo que en griego significa círculo. Cuando los electrones salen de una batería, que era lo que se tenía en la época para poder hacer estudios, se analizaba el flujo de corriente que cruzaba a través de un material que ofrecía cierta resistencia. Y después de haber cruzado por ese material, regresaba hacia el polo positivo. A este movimiento, en un círculo completo, a todo este conjunto de componentes se le llamó circuito. Muy bien, cuando conectamos una resistencia a un circuito eléctrico, ésta a la vez está realizando dos cosas. Por un lado se está oponiendo al flujo de la corriente y para poder realizarlo es que realiza un trabajo, un trabajo interno para evitar que la corriente cruce a través de él. Ese trabajo se refleja en una cantidad de energía desplazada. Esa energía se considera como potencia. Una resistencia al mismo tiempo de que está deteniendo el flujo de la corriente está generando calor. El calor es una manera de expresar ese trabajo que está realizando la resistencia al momento de oponerse al flujo de la corriente. A ese factor de potencia que utilizamos en una resistencia cualquiera que este sea, a esta energía o potencia consumida por la resistencia se, re, se le conoce como watts. Un watt es un factor de potencia o de trabajo realizado por la resistencia. ¿Por qué se llama watt? Es en honor a James Watt, un científico que perfeccionó la máquina de vapor. Pero no tuvo nada que ver con la electricidad porque es que utilizamos esa medida. Igual en la Convención Internacional de Pesos y Medidas se le dio a este factor de potencia, el nombre de Watts, en honor a James Watt. Pero Watt también hizo algo interesante, fue el primero en establecer un factor de potencia, la cual llamamos caballos de potencia. Un caballo de potencia equivale a, lo, a levantar 75 kilos a un metro en un segundo. Y ese factor es utilizado hoy día para casi cualquier motor que genera algún tipo de trabajo. En otro video hablaremos más extensamente acerca de las resistencias, cuáles son sus diferentes configuraciones, sus usos más específicos y sobre todo las miles de aplicaciones que hoy tenemos solamente la pura resistencia. Para analizar el siguiente concepto es importante que podamos darle crédito a dos de los más grandes científicos de todos los tiempos. Estamos hablando de Faraday y Maxwell. Primero hablaremos de Faraday. Faraday descubrió que cuando se hacía pasar corriente eléctrica a través de un cable conductor, a su alrededor se generaba un campo magnético. Esto impactó a toda la comunidad científica, pero sus investigaciones, mientras no tuvieran una base matemática, nunca fueron tomadas en cuenta. Y no fue sino hasta que Maxwell aportó esa matemática que le hacía falta a Faraday para darle los valores que requerían. Los cálculos de Maxwell hicieron ver que haciendo un análisis de las gráficas de Faraday se dio cuenta de una cosa muy interesante. La primera es que el movimiento de los campos magnéticos era en forma de ondas. Y lo segundo es que cuando se calculó la velocidad a la cual se generaban llegaba prácticamente a la velocidad de la luz. Entonces él pensó, bueno, si se si llega a la velocidad de la luz, entonces debe ser luz. Y la luz estaba provocada por fotones. Es entonces que se unieron los dos conceptos, el concepto del magnetismo y el concepto de los fotones. Y a la vez, los dos puntos formaban el llamado campo electromagnético. Esto fue algo muy importante porque pudo por fin unirse las muchas teorías acerca de los fotones el campo electromagnético y el flujo eléctrico. Y, pu y pudo establecerse las bases para la electrónica moderna y la interacción de los campos magnéticos. Y sentó las bases para el desarrollo de muchas tecnologías que hoy día utilizamos de manera común, como es las telecomunicaciones, el radio, la televisión, la, el wifi, el internet, en fin, muchísimas cosas que no tendrían ninguna posibilidad de existir de no haber sido por los descubrimientos tanto de Faraday como de Maxwell. Y lo más importante para nosotros es que sentó las bases para la creación de electricidad por medios físicos. Ahora pueden ver cómo todo se une. Esto del electromagnetismo lo vimos cuando vimos la luz. Y ahora se repite. Por eso es importante que entiendan que los videos que estamos viendo son secuenciales. Todo lo que vimos antes nos va a servir para lo que vendrá después. En ocasiones hago videos con otros temas, pero esto es porque considero que en el momento es importante, pero no dejen pasar estos videos que son tecnológicos, porque esto les va a ayudar para poder hacer un diseño o reparación de equipo médico eficiente. En nuestro siguiente video analizaremos primero lo que son campos magnéticos, su estructura, cómo es que se generan y cómo es que los aprovechamos para generar electricidad. Pero esto lo veremos en nuestro siguiente video, por favor síganlo para que podamos completar este, esta sección de la electricidad biomédica, que a mi parecer es de la base de las muchas cosas que podemos hacer como ingenieros, tanto de servicio como de diseño. Si no se han inscrito, este es el momento, gracias por su atención, píquenle a todo ahí abajo donde sea, estoy para servirles cualquier pregunta o duda, pueden ponerlo abajo en los comentarios, y lo que sea que necesiten, estoy a su servicio. Hasta luego.